0: Destaque no cenário científico internacional e no auge dos seus 90 anos completados esta semana, o cientista e médico baiano Elcimar Coutinho já atuou em diversos ramos da medicina, sobretudo nos relacionados às doenças endócrinas. E diante desse cenário atual da pandemia do novo coronavírus, qual será o grande aprendizado que esse cientista estará tendo? O médico Elcimar Coutinho é nosso convidado aqui no Issa Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite seja bem-vindo. Bom dia, doutor Elcimar.
1: Bom dia. Estou aqui às ordens.
0: O senhor, que já foi eleito como uma das grandes mentes do século XXI, como avalia esse momento atual da pandemia na Bahia, no Brasil? O senhor acha que o pior ainda está por vir?
1: Olha, é, aqui na Bahia, creio que sim, porque aqui nós não estamos no pior, estamos no melhor. A Bahia, você vê, na, cada vez que aparece a Bahia na lista dos estados que estão sendo avaliados, a Bahia está bem lá atrás. Ela nem aparecia nos relatórios, porque o número de vítimas aqui é que estavam sofrendo da do vírus é, era muito pequeno em relação com os outros. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro saíram na frente, muito na frente. E os outros estados também foram saindo atrás desses dois primeiros. E, mas a Bahia, só ultimamente é que a gente começa a falar da Bahia, que está crescendo. Talvez porque, justamente, não havia uma, uma intimidade, porque a grande intimidade aqui na Bahia foi o carnaval né? se tudo isso ocorresse logo depois do carnaval as coisas seriam diferentes felizmente só apareceu mais um mês depois que começaram a aparecer os casos aqui então a, a transmissão desse vírus se faz de pessoa para pessoa então um carnaval seria uma tragédia com aquela intimidade que as pessoas têm com os desconhecidos. E no meio da rua ou nos clubes, etc., aquilo seria realmente uma tragédia. Então, nós pulamos uma fogueira, só tendo contaminação aqui na Bahia, mais ou menos um, dois ou três meses depois do carnaval. Então, é, a gente está crescendo, né? Agora a gente está preocupando o governo, porque esse tempo todo que ninguém teve nada. A gente se soltou um pouco, né? achando que aqui não chegaria, mas já está chegando. E, e as, as medidas que foram tomadas aqui cedo também foram muito importantes. A, a Bahia acordou cedo para o problema antes de ser uma vítima assim, das piores. E, e vamos ver o que, é que acontece, né? Nós estamos sendo vítimas da, da, da biologia. Nós, sabe, você sabe que nós todos vivemos a custa dos outros. Né? As bactérias vivem às custas dos outros. Pois é. Os peixes vivem as peixes daquilo que ele come. Né? Doutor
0: Elcimar, a gente...
1: Sempre morre pela boca.
0: É, <risos> e, e a gente hoje se vê no meio desse debate sobre como lidar com a pandemia. não é A gente vê parte dos governadores, de, dos prefeitos também... Parte adota medidas de isolamento social horizontal. O governo federal defende isolamento vertical apenas para pessoas do grupo de risco. Qual é a sua opinião a respeito?
1: Eu acho que todo isolamento é válido. Mas que se faça isolamento, porque a transmissão só se faz com a suspensão do isolamento. Mas horizontal é. ou vertical? É.
0: Horizontal é. ou vertical?
1: O horizontal e o vertical são comprometidos dependendo das circunstâncias. Mas o fato é que a, a, você pega o vírus de outra pessoa, ou de outra pessoa, ou da roupa de outra pessoa, ou de um objeto que outra pessoa pegou, ou de um, 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 simplesmente porque você viajou junto com uma pessoa e a, a pessoa quando fala com cortículas de saliva saem levando o vírus para fora, então, você tem que tapar a boca do vizinho, tapar a sua boca, e, sabe, o nariz também, por onde você respira, e, e, e cuidar de suas mãos, porque suas mãos, elas vão à boca toda hora. A, a qualquer momento, você mete a mão na boca para tirar alguma coisa, um paciente, ver o que você colocou e tal. E e, então, é, é, é ter muita atenção, é educar a população, para se segurar, não exigir que quanto mais distância melhor, e, e, e muita sorte também, porque às vezes você está pega num objeto que está contaminado com a mão úmida e um portador da doença e você pega ali e você esfrega o assim fio na, na boca para tirar alguma coisa no um palitinho que você botou e você está se contaminando. Doutor, então, o senhor está... Tem nós temos que torcer para conseguir uma vacina que nos proteja daqui para frente. E usar as máscaras, né? a, a máscara é obrigatória, todo mundo tem que ter, inclusive ter máscara subsalente no bolso, porque se você contaminar a sua, a sua máscara porque alguém pegou nela, você vai ter uma outra máscara no bolso. Tem que ter a máscara, antigamente a gente usava muito lenço no bolso, e hoje ela não se usa como se usava antigamente, mas ah, tudo, você o um telefone, você pegar um telefone celular, ele pode estar lá, tipo, Carregado de vírus, porque as pessoas falam junto do telefone, as gotículas de saliva levam o vírus e sigam o telefone. E basta seu telefone aí, pode ser que você esteja pedindo uma, uma infecção que está já viabilizada através do telefone. O telefone celular, então, esse não se fala. A gente esfrega ele no rosto, praticamente é, é, próximo telefone, quando você fala, fala com muita intimidade. A gente não fala de longe com o telefone com o celular, a gente fala com ele encostado no rosto para poder ouvir. Então é um, um agente transmissor muito importante. Doutor Simão, o senhor está recém completado, 90 anos, ainda está na ativa, é uma figura muito conhecida no cenário científico aqui da Bahia. O senhor já vivenciou alguma coisa similar com a que nós estamos vivendo hoje e se já teve algum tipo de experiência que deixou a humanidade, a sociedade tão apreensiva quanto o coronavírus tem feito agora? Olha, o coronavírus está existindo no momento em que a sociedade adquiriu hábitos que não tinha antes. O telefone celular, então, é uma novidade. Não é uma novidade só para mim, não. Todos da minha geração nunca pensaram que iam tanto usando o um telefone no bolso. Entendeu? E que você tira para tudo. Você usa o telefone para tudo. É Para falar com alguém ou para receber mensagens de outras pessoas. Nesse momento mesmo, eu estou falando com você com o telefone celular e gostado do blog. Entendeu? E o número de pessoas que hoje habita esse planeta nunca foi tão grande. Nós estamos com vários países superpopulados, pedindo, pelo amor de Deus, que o cara imigre é emigre daí para outro lugar. Entendeu? A África não se fala. Dizer, a África recebeu ainda com, com, com populações vivendo quase que, que, que na pré-história e para viver com o telefone no bolso, etc. Antes de eu me aposentar, que eu fui aposentado há mais ou menos há uns, há uns 10 anos, no meu trabalho de, de divulgação e tal, é, eu viajei muito pela África, muito. Não tem país da África que eu não tenha visitado. Visitei todos e, geralmente, há convite do governo para estabelecer um centro de, de é, controle da natalidade etc., porque a preocupação deles era essa. É de fazer o filho que, cujo pai ou não é conhecido ou não assume isso é uma grande desgraça e a medida que a população foi crescendo isso foi se multiplicando nós estamos com um planeta superpopulado as guerras de hoje é, já não matam com mais que ontem ninguém hoje joga bomba tonta em ninguém dizer, são, as guerras são diminutas e o aumento de pessoas no mundo é realmente quase que um convite para doenças novas aparecerem Que não apareciam antes Porque também a gente ocupou o planeta todo Não existe lugar muito deserto Hoje no mundo você chega lá de avião Chega lá de, enfim, de trem, de, de, de automóveis De todo tipo de, de transporte que a gente dispõe hoje E com muita segurança E eu viajei pelo mundo inteiro inúmeras vezes e Graças ao, ao fato de eu ter vivido bastante e nunca ter parado de trabalhar, que é outra coisa também que é, me, me ajuda, ajuda aqueles que eu ajudo, mas certamente que ninguém quer ficar obrigado a trabalhar até os 90 anos de idade, né? Eu trabalho todo dia, as minhas férias são mais curtas do que as dos outros, porque eu acho que a minha vida toda é, é, é como se eu estivesse de férias, porque eu decido o que fazer da minha atividade. Eu já fui aposentado compulsoriamente há, há 30 anos atrás. Então, é um negócio inacreditável, mas eu nunca parei. Até Doutor... depois que eu fui aposentado da faculdade, eu acho que eu passei a trabalhar mais e a viajar mais intensamente.
0: Doutor Elcimar...
1: Então, é, é, mas vai passar. <risos> que é eu acho.
0: Mais cedo mais ou mais tarde vai passar, ah, né? É, Doutor Elcimar, a é, gente se ainda, se ainda não tem... Tido. A gente ainda não tem uma vacina para combater o coronavírus, mas tem aí essa hidroxicloroquina que está no meio de uma grande polêmica também. Aqui no, na Bahia o governo já liberou uh, esse medicamento com, combinado aí com a, a azitromicina para pacientes internados no Sistema Único de Saúde. O governo federal defende a liberação da hidroxicloroquina, inclusive para pacientes com é, é, sintomas iniciais da Covid-19, mas tem um lado científico aí que diz que não tem comprovação nenhuma de eficácia. Qual é a sua opinião sobre a hidroxicloroquina?
1: Eu acho que não tem. A única, a, o único argumento para se utilizar esse produto, eles não usaram. E se não me ouvirem agora, não vão usar porque não ocorreu para ele. Que a única vantagem de usar um antibiótico poderoso como este e outros que ainda não foram utilizados é você diminuir a. Porque o antibiótico trata a bactéria. É, é diminuir o nível de outras infecções no corpo da vítima do, do vírus. E que, por que, que isso é bom? Porque quanto menos có. Qual, qual é paralela doenças paralelas no indivíduo tem, pior para ele, entendeu? Então, se você tem, a, tem uma infecção na bexiga, por exemplo, e aí você pega o vírus, a, a, a infecção da bexiga vai se beneficiar do fato que você já vai para a cama por causa do vírus e aí você já não vai usar a bexiga, etc. Mas se você usar um antibiótico como esse, que é um antibiótico de lado sexo, que diminua aquela infecção da bexiga, você não tem uma co-doença que ajude a morrer do, do vírus.
0: Então o senhor é a favor da utilização dessa... Não,
1: não, não sou. Não sou a favor da, do uso do vírus, da, do antibiótico, para todo mundo. Não, não sou. Quando as pessoas têm outras infecções, a, o uso do antibiótico pode ser benéfico. Mas ele pode ser madérgico também. E eu não acho que deva, não. Os meus colegas médicos que são infectologistas, todos foram contra o uso do remédio. Entendeu? Na minha interpretação, ele pode servir para outras, outras doenças concomitantes numa pessoa que tem várias doenças.
0: E por que o senhor entendeu? acha que tem tanta insistência, então, para a utilização da hidroxicloroquina?
1: Olha, eu tenho... Essa insistência é por causa do nosso presidente. É ele que quer, porque os amigos dele usam lá nos Estados Unidos, então ele quer que use aqui também. Mas também eu não sei de nada, não, viu? Eu não sei, não tem nenhuma pesquisa, entendeu, que, é, que justifique a utilização por causa do vírus. Você pode você me pergunta eu posso usar, eu estou com infecção aqui no vidro, eu digo mal, não vai lhe fazer. Você vai gastar dinheiro para usar um antibiótico, que não é tão eficiente assim. Faça outro tipo de abordagem e escolha outro antibiótico. Eu acho que todo mundo está dando palpite, entendeu? Todo mundo virou médico. E os médicos se encolheram, apavorados com a responsabilidade que eles têm para assinar embaixo um, um tratamento desse. O médico, ele tem que justificar a prescrição... Do remédio que ele prescreveu, senão ele fica desmoralizado e as pessoas tomam conhecimento disso e ele perde a clientela dele. E ele, o médico tem uma formação que visa proteger os outros e não ele. Ele se protege para sobreviver melhor do que os outros. Então ele, ele é geralmente solicitado por um paciente que está doente e que quer ficar bom entendeu e, e o nosso presidente da república Infelizmente Ele tem um complexo de autoridade Que ele acha que ele é tudo Ele é engenheiro, ele é médico Ele é farmacêutico, ele é tudo Quem manda é ele, pronto, pronto E é uma pessoa assim, meio, meio grosseira Eu acho que não, não se comporta Como um presidente Talvez porque ele apanha tanto né? a, a, a disputa dos concorrentes Que ele também fica Meio nervoso Mas é uma pena que o presidente da república, os presidentes da república uma
0: a, a capacidade de poder obrigar as pessoas a fazer o que
1: ele acha que é bom. Doutor
0: Elcimar, muito obrigado, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no ICA Bahia, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade, boa ah, sorte para o senhor nesse momento difícil que todos nós estamos enfrentando, e espero termos a oportunidade de conversar novamente pelo futuro.
1: Deixa eu lhe dizer, deixa eu lhe dizer uma coisinha que eu acho em relação da, a... Eu estou isolado aqui em Interlagos, desde o começo da, da, da epidemia, e acho que a gente não vai ficar livre dela antes do fim do mês de maio, no mês de junho e talvez até do mês de julho. A gente deve se programar para daqui uns dois meses, quando começar a ver um, um declínio importante. Por exemplo, aqui na Bahia, aqui na Bahia estava ótimo, porque era um dos estados que estava menos, sendo menos agredido pelo vírus. Mas agora a gente está crescendo. E vai crescer muito até imitar os outros que já chegaram na frente. Então, vamos, vamos torcer para a vacina ficar pronta, porque existem grandes indústrias farmacêuticas que fizeram outras vacinas que estão colocando tudo que podem para desenvolver uma vacina eficiente para esse vírus e acho que ele vai chegar porque nos outros vírus que já nos agrediram, nós já temos vacina, eu sou vacinado todo ano, nesses últimos 40 anos eu sou vacinado ah, a ciência que vai resolver o problema não é a política não isso aqui é o recado final. A política não vai resolver o problema. Quem resolve é a medicina. Tá?